0: Neemías, capítulo 8 y 9, el tabernáculo familiar, el tabernáculo familiar. Entonces, vamos a leer, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Padre, que tu palabra pueda llevarnos a convicciones. Que tu palabra, Señor, sea realmente la base de nuestros hogares, Señor, y que tú puedas usarme con tu poder, con el poder del Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en esta mañana. Es mi oración, es nuestro ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Bueno, fíjese, hermano, Nehemías, eh, eh, Nehemías 1 al 6, Nehemías sirve como copero del rey, sabe de la situación del pueblo, ayuna, ora y luego sale con la aprobación y el apoyo del rey de Artajerjes a reconstruir esos muros, ¿verdad?, guiado por Dios sale a la reconstrucción de los muros. Nehemías 7, hermano Nehemías toma precauciones contra sus enemigos, también organiza este tema de los levitas y, y anima al pueblo a seguir adelante en la construcción del templo. Versículo Nehemías 8 al 10, Esdras lee la, la ley en voz alta, confiesa sus pecados y prometen fidelidad al Señor. Y yo quiero que usted vea ese contraste, hermano. Mire, el libro de Nehemías empieza con un pueblo centrado en ellos mismos, centrado, como, como, como dice Ageo, en sus casas artesonadas, ¿verdad? Estaban volviendo de la cautividad y básicamente no les importaba nada más que la casa que ellos estaban teniendo, ¿verdad? Coger un terreno grande, ponerle cerca para que el vecino no me, no, no me gane de terreno, ¿verdad? Y entonces. Construir lo más que se pueda. Entonces vemos, hermano, un pueblo centrado en ellos mismos, no pensando en Dios, no pensando en los muros. Y entonces aquellos muros, hermano, reflejando su condición espiritual. Aquellos muros, hermano, reflejando la condición del pueblo y era esa condición de no estar buscando a Dios ni adorando a Dios como él merecía. No tomándose en serio la alabanza al Señor. Pero algo pasó, algo extraordinario, muy lindo, hermano. Y, y está allí en Nehemías capítulo 8. Vamos a ver varios detalles, hermano, porque voy a centrarme del versículo 9 en adelante. Pero acompáñenme en estos detalles importantes, hermano. Mire, Nehemías eh, es inquietado por Dios. Va, y entonces fíjese, hermano, como luego de, 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 de estos muros, eh, en, el en el capítulo 7, luego dice, bueno, aquí van a, entrega, a entrar solo los de nuestro pueblo, y entonces hace como un censo, ¿verdad? Y allí entonces están los hijos, del versículo 5 en adelante, usted puede hacerlo. Luego, cuando están todas estas personas registradas, ¿verdad? Toda la congregación dice allí. Entonces, fíjese, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Tremendo. Y se predicó la palabra de Dios. Escúcheme, hermano, cuando se predica la palabra de Dios, ya no hay, hay una iglesia, hay un grupo de personas, como un solo hombre, algo va a pasar. Amén. Y fíjese algunas características para saber en qué disposición estaban ellos. Fíjese allí. Primero, todos se reúnen para un solo objetivo, escuchar la palabra de Dios. Dice ahí el, el versículo 1, Y dijeron a Esdras, "El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mire el versículo 2 y 3, Ah, y el sacerdote Esdras trajo a la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, hermano, mire, la edificación en la lectura de la Biblia en, nos envuelve a todos nosotros, desde eh, eh, el más anciano hasta el, el más pequeño que pueda entender. Mateo ya puede entender. Entonces, él necesita ser expuesto a las escrituras. Entonces, los niños están allá, no para que, ay, es que corren y hacen bulla. No, no, no. Ellos también están eh, expuestos, hermano, a las escrituras. Porque es un asunto, hermano, que nos compete a todos. No solamente a los mayores o a los líderes. Es un asunto de todos. Amén. Ahora, fíjese, hermano, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, ¡Amén, amén! Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová. Inclinados a tierra. Tremendo, hermano. Tremendo. Yo me pongo a pensar, hermano. ¿Cuántas iglesias hubieran juzgado a este pueblo hoy día, no? De, hoy oh, tan exagerados. Es que no es exagerado, hermano. Es la ley de Dios expuesta, sembrada en sus corazones, y que resulta, hermano, en un gozo notable. Por eso, hermano, es que cuando venimos aquí a la iglesia, hermano, debemos mostrar ese gozo. ¡Amén, amén, gloria a Dios! Yo me imagino ese pueblo, hermano. ¿Verdad? Yo me imagino esa alegría cuando este hombre eh, be, be, eh, bendice a Dios, diciendo Dios grande. Bueno, todos ellos estaban allí. Y entonces, hermano, fíjese, el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, fíjese, hermano, bueno, leamos el 7 para otro detalle, y los levitas Jesua, Bani, Serebías, Jamín, Acub. Sabetaí, Jodías, Macías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjese hermano cómo habían entonces levitas. Que hacían entender al pueblo, hacían aclaraciones, explicaciones, ¿verdad?, acerca de por qué este profeta dice esto o aquello, por qué Moisés escribió esto o aquello. Entonces, fíjese, hermano, como en el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, un pueblo que era un solo hombre. Un solo objetivo, escuchar la palabra, la edificación, envuelta en todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, se gozaron por la palabra de Dios porque ponían el sentido para entender. Y esa es la verdad principal, hermano. Necesitamos tomarnos más en serio la adoración a Dios como familia. Y usted va a ver, hermano, algo hermoso en este texto que siempre ha siempre estado allí, tal vez usted lo sabe, pero yo no lo había visto tan de cerca. ¿Verdad? Necesitamos tomarnos más en serio la adoración a Dios como familia. Entonces, fíjese hermano, la exposición de las escrituras llevó al pueblo a una conclusión, la misma que hoy necesitamos tener. Necesitamos tomar más en serio nuestra alabanza familiar a Dios. Necesitamos hacer presente mucho más intencionalmente, formalmente, consagradamente a Dios en nuestros hogares. Ningún otro nombre tiene que estar más presente que Dios en sus casas. Así su hijo sea incrédulo o no, así su hijo esté alejado, o su esposa, o su abuelo, o sus papás tiene que usted hacer presente la lectura de la palabra de Dios. En algún momentico, en el comedor, ¿verdad? En el carro. ¿Para dónde se va a ver su hijo en el carro? No puede, ¿verdad? Entonces ponemos eh, eh, un, un, en la Biblia en audio y, y hágame recordar. Es una aplicación muy bonita porque porque lo hace con diferentes voces y sonidos y es espectacular al punto que nosotros estamos hablando con Cintia, y le bajamos y y, y Camila y Mateo eh, pueden callarse nos dicen. No nos dejan escuchar. Qué pena. Y les subimos ¿verdad? Ya que escuchen la palabra. Hermano, mire, necesitamos hacer más intencionalmente la alabanza a, a Dios en nuestras familias. Porque la alabanza en la iglesia, hermano, es un reflejo de lo que alabamos y lo que cantamos en casa. La palabra de Dios expuesta en casa. Y entonces, fíjese, hermano, que hay un pueblo uh, que va a llegar a tres conclusiones, hermano. A tres conclusiones, y aquí, aquí empieza el mensaje, hermano. El primer punto, Dios es el centro de nuestra adoración. Fíjese, hermano, el reflejo de la exposición de las Escrituras. Fíjese, hermano, el reflejo en sus corazones, esas decisiones y esa humildad uh, que ahora tenían. Fíjese, el versículo 9, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermano, que Dios nos dé ese temor, esa humillación, hermano, de llorar al saber que no estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Pero fíjense el llamado tan interesante, ¿verdad? No... Lloréis, dice el versículo 10. Luego les dijo: Id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Mire, era un asunto serio, ¿verdad? Amén. Y, y suena, suena interesante, ¿no? Cómo los estaban regallando para que estuvieran felices. Pero así 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 está. Entonces, fíjense, hermano, todo el pueblo estaba muy conmovido, pero básicamente, hermano, lo que Nehemías y los levitas estaban diciendo es no se trata de usted, se trata de Dios. No se trata de sus sentimientos, de su lamento, se trata de Dios. Y fíjense, fíjense, hermano, la frase que debe marcarnos, hermano, versículo 10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Amén, amén. Es el gozo, hermano, de Dios en nosotros. No se trata de nosotros, hermano, Dios es el centro de nuestra adoración. Por lo tanto, hermano, cuando se trata de orar a Dios, hermano, no se trata de nuestros sentimientos o de lo que estamos pasando, aunque usted puede orar por eso, obviamente, en la iglesia, se trata de, en ese momento de la alabanza congregacional o en su casa, hermano, el más importante es el Señor. Amén. Amén. No se trata de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestras posturas, de nuestra agenda. Se trata del Señor. Amén. No podemos estar tristes ni ocupados para alabar al Señor. Amén. Mira, hermano, en ese momento el pueblo ya no, ya no estaba en el muro, ya no estaba en sus casas, ya no estaba en sus cultivos, estaban reunidos y no importaba otra cosa sino la alabanza a nuestro Señor. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Usted se puede imaginar, hermano, por un segundo, el silencio que había en ese pueblo que era muy numeroso cuando Esdras leía que no tenía un micrófono o algo así. Y usted se imagina, hermano, la alegría cuando dice allí, id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no se entristeis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¡Amén! El gozo de Dios, hermano, debe ser nuestra fuerza. Y la alabanza del Señor, hermano, es primero. No se trata de nosotros, hermano, se trata del Señor. Se trata del Señor. Hermano, escúcheme, el estar en medio de la aplicación no hace un cambio. El estar alrededor de la adoración no nos hace adoradores. El estar presentes en la iglesia no nos hace que realmente adoremos. Necesitamos adorar intencionalmente a Dios. Necesitamos planearlo y hacerlo con todo el sentido, porque Él es digno y Él es el centro aquí. Por lo tanto, hermanos, necesitamos... Ser verdaderos adoradores, pero antes que eso, hermano, necesitamos que su palabra nos conmueva, nos mueva, nos dé convicciones. ¿Por qué? Toda la, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿verdad? Y entonces dice, para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Mire, ese conector para... Eh, dice la palabra de Dios está aquí presente con un fin específico y es llevarnos a la madurez y que esa madurez hermano nos haga entender no se trata de nosotros. La alabanza hermano, la adoración, lo que hacemos aquí hermano se trata de Dios, Amén. se trata del Señor y eso le estaba entendiendo el pueblo y sabe por qué estaba llorando el pueblo hermano porque entendían que habían perdido mucho tiempo sin adorar a Dios, que habían perdido mucho tiempo, hermanos, sin, volver, sin leer la ley, que habían perdido mucho tiempo en sí mismos. Y entonces, hermanos, yo me pregunto, ¿cuántos creyentes, hermanos, se van a lamentar cuando sean sus últimos días viendo todo el tiempo que perdieron sin alabar al Señor? Sin alabar al Señor. Fíjese el versículo 12, «Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones» y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, mire, la, 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 el, el motivo de, de festejo, de celebración, no era por eh, la terminación de los muros, no era por lo hábil que era Nehemías no era por, por lo lindo que se veía todo el mundo junto, no, el motivo específico era porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y es de gran, de, de gran ánimo y gozo, hermano, cuando usted toma las Escrituras y Dios lo lleva a alguna decisión, a alguna convicción personal. Es de gran gozo. Segundo punto, hermano, Dios es el centro de nuestros hogares. Dios es el centro de nuestros hogares. Versículo 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras uh, de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y quisiesen saber y pasar pregón, por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios, en, las, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día que no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, que dice, cada día desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Hermano, ¿sabe cuántos años pasaron desde Josué hasta Nehemías? Pasaron mil años. Mil años, hermano, en donde esta celebración no se había hecho. Mira, hermano, hay tres celebraciones básicas para el pueblo judío. Está la fiesta de Pascua, está la fiesta de Pentecostés y está la fiesta de Sukkot o la fiesta de Tabernáculos. Si usted eh, fuera en octubre a Israel, usted va a ver algo así, pásalo un momento por favor, va a ver algo así, ¿verdad? Bueno, personas armando unas chocitas, cuando piensa en Tabernáculo no piensa en algo gigante, eh, son, son unas cabañas, unos lugares muy, muy, Ah, muy rústicos cubiertos de ramas y, y, y fíjese hermano como esto tiene un significado muy especial y yo se lo voy a explicar la fiesta de los tabernáculos o su es el símbolo más visible hermano es esa caseta es a esta orden, hermano. Entonces, el pueblo necesitaba armar esta, esta caseta, verdad esta choza, pudiéramos usar la palabra, y entonces allí debían permanecer estos ocho días. Vaya un momento, hermano, a Levítico. A Levítico capítulo 23. Y no se pierda, hermano, porque tremendo esto. Levítico 23, 33, hermano, dígame amén, cuando esté allí, amén. Levítico 23, 23.33 al 43, hermano, y concéntrese allí en la lectura, aquí va a explicar lo que tenían que hacer y, y de qué se trataba esta fiesta de Sukkot o fiesta de tabernáculos. Y habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estamos en Levítico 23, 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis Santa Reunión para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos... Hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. Entonces escúcheme hermano, las familias judías construyen estas chozas, esos tabernáculos improvisados, en sus patios, en sus balcones, lo decoran, si ustedes vieran algunas fotos actuales, lo decoran, les, pon, les ponen luces, colores, cintas, cuadros, algunas uh, familias comen allí, duermen allí, uh, y estas eh, casitas, hermano, o tabernáculos, son endebles, hermano, con el fin de recordar una cosa, hermano, escúcheme, la fidelidad del Señor. Cuando esas personas estaban allí, incómodos, ¿verdad? Ahora, era un tiempo de transición, todo, eh, en cuanto a cosechas, en cuanto a lluvias también, era un tiempo, hermano, en donde se leía la palabra de Dios todos los días y se hacían otras cosas más que, que ya vamos a, a ver más adelante. Hermano, mire, el tabernáculo, eso que usted ve al frente, hermano, simboliza la dependencia total del Señor. ¿Qué protección podían tener allí? ¿Verdad? ¿Qué protección? ¿Qué provisión? ¿Qué? Pero ellos estaban allí y sus hijos pequeños, papá, porque ¿Sí decían al niño, ¿por qué hacemos esto, papá? Déjame contarte, ¿verdad? Y cada día, hermano, leían una porción y cada día, hermano, llegaban a una conclusión, Dios ha sido fiel. Amén. Y por lo que ha sido fiel, necesitamos, hijito mío, tomar estas fiestas muy en serio y recordar la fidelidad al Señor siempre. Qué lindo, ¿verdad? Y una, y una celebración tan linda, hermano, tan marcada, se dejó de hacer por mil años. Y luego, hermano, en Nehemías algunos y la mayoría se enteraron, ¿cómo así que teníamos que hacer esto? Y entonces, vuelva Nehemías. dice allí el versículo eh, a 15, y, a, y que hicieron saber, y pasar por pregón, por todas sus ciudades, y por eso le diciendo, salid al monte, y traed ramas de olivo, y de olivo silvestre, de rayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo, como está escrito, Qué tremendo hermano, no aplazaron eso, verdad, no dieron, ay, pero cómo será, pero eso no será tan importante, no hermano, estaban tan inquietos, por la palabra de Dios hermano, que no había límite, para la adoración a Dios, y dijeron, si hay que hacer un tabernáculo, vamos a hacerlo, vamos, a hacerlo. Neemías 8. Ocho días de celebración. El primer y el último día eran, bueno, el primer día y el octavo día eran de reposo. Es una, es una fiesta, hermano, hermosa. Escúcheme, hermano, necesitamos reformar nuestra adoración en familia. Lo estamos tomando muy deportivamente. Necesitamos, hermano, hacer más intencionalmente, hermano, un tabernáculo, un espacio de reunión, un espacio fijo, ordenado, intencional, en donde recordemos a, a la fidelidad del Señor. Porque nosotros, hermano, necesitamos recordarlo todos los días. Porque fíjese, hermano, cada uno de nosotros necesita ese espacio. Piense qué espacio necesita usted. No, no, no hacer esto, obviamente. Pero si un espacio, hermano, en donde usted, esta va a ser, hermano, nuestra fiesta familiar en donde vamos a recordar la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo una vez a la semana. Vamos a hacerlo dos veces a la semana. Y entonces, hermano, que usted pueda planear un lugar, un orden y recordar la fidelidad del Señor para que a sus hijos puedan recordar la fidelidad del Señor en el pasado, su presencia en el presente y su protección en el futuro. Si usted no le enseña eso a su hijo, hermano, su hijo entonces va a querer ser como el cantante, como el futbolista, como el otro, ¿verdad? Y entonces le, le va a rendir idolatría a esas personas, ¿verdad? Adoración. Ay, no, pero él no le prende velas. Pero si usted le pregunta a un niño aquí al frente, venga, ¿usted cómo, cómo quiere ser? Como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O como Messi o como cualquier otro. Hermano, pero que, 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 que si nuestros niños, hermano, se, se les pregunta, yo quiero ser como Cristo. Porque en casa recordamos la fidelidad del Señor. Amén. Amén. Tremendo. Ahora, fíjese esto lo lindo, hermano, y hay algo especial aquí. Juan 7 me enseña cómo, hermano, Cristo celebró esta fiesta de los tabernáculos. Como Cristo, hermano, se tomó el tiempo para participar. Y hay algo espectacular, hermano. Juan 7.1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los qué? La, la de los tabernáculos, la misma que dice Levítico, Levítico 23, la misma que dice Nehemías 8. Ahora, pase al versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, ¿de qué, ¿de qué fiesta está hablando? De los tabernáculos. Recuerda, hermano, ese día, en el, ese día el, el octavo día, era día de reposo, ¿verdad? Nadie podía hacer. Ya lo que pudimos, podíamos hacer nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle esto, hermano. Déjeme leerle esto mejor. Aunque no se menciona en el Antiguo Testamento, los judíos tenían la ceremonia de acarrear agua desde la piscina de Siloé y derramarla en una a palangana o en una en un recipiente grande de plata junto al, al altar de los holocaustos cada uno de los primeros siete días de las fiestas de la fiesta de los tabernáculos pero en el octavo día eso ya no se hacía o sea ellos se hacían sacrificios hacia, hacían este asunto con el agua eh, eh, es, esto, estos seis días porque el primero también era de reposo entonces entendía ya lo que estaba en nuestras fuerzas de leer de hacer esto ya no podemos hacer más. Fíjense las palabras de Cristo allí, hermano, recordando la tradición del agua. Y dice allí, eh, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué hermoso! ¿Cómo Cristo les dice, hermano? La, la fiesta de los tabernáculos es muy bonita, pero es limitada. Es hermosa, la guardamos. Pero ustedes ya hicieron lo que podían hacer. Pero si tan solo ustedes creyeran en mí, de su interior correrían ríos de agua viva. Si tan solo ustedes creyeran en mí, ya no se van a, eh, van a sentir limitados tomando el agua allá del pozo de Siloé y derramándolo en aquella en aquella tina. Porque entonces yo habitaré en ustedes, hermano, qué tremendo. Qué tremendo, hermano, como Cristo es superior a cualquier celebración, es superior al templo, a los ángeles, a la ley, porque Cristo nos da, hermano, vida eterna. Amén. Y si los israelitas, hermanos, ya Nehemías guardaban esta fiesta, hermano, cada, cada año, hermano, ¿cuánto más nosotros no necesitamos recordar la fidelidad todos los días de nuestras vidas? Si ese pueblo allá, hermano, se regocijó por la palabra de Dios guardando esta, eh, esta fiesta, hermano, ¿cuánto, no, ¿cuánto más nosotros no necesitamos regocijarnos por la palabra encarnada, Cristo? ¿Cuánto más nosotros, hermano, no tenemos que alegrarnos, gozarnos, hermano, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios? Y porque entonces, hermano, Dios es el centro de nuestros hogares. Cristo es superior, hermano, a cualquier fiesta. Amén, amén, amén. Y si ellos guardaban fidelidad, hermano, ¿cuánto más nosotros? Y si ellos tenían temor de aquellas fiestas, ¿cuánto más nosotros? Y si ellos, hermano, recordaban la fidelidad del Señor, ¿cuánto más nosotros, hermano? Y si ellos celebraban la libertad terrenal, ¿cuánto más nosotros necesitamos recordar y celebrar la libertad espiritual, hermano? Amén. Necesitamos tomar más en serio la alabanza a nuestro Dios. Amén, amén. Somos más privilegiados de lo que pensamos. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hermano. Aquí, aquí allá enemías, hermano. Ellos apenas veían la sombra de lo que había de venir. Ellos apenas veían ciertas tipificaciones sin darse cuenta, hermano, que, Cristo, que Dios mismo se iba a encarnar y morir por toda la humanidad. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto más nosotros, hermano, necesitamos celebrar a Cristo todos los días, hacerlo presente, hermano. Ellos celebraban la fidelidad de Dios allí en el desierto. Ellos celebraban a... a, a, a y, y vamos a verlo más allá en el capítulo 9, cómo ese maná caía y ellos lo comían. Cómo el agua salía milagrosamente. Ellos celebraban eso. Un soporte, y una provisión terrenal. Nosotros celebramos que el maná del cielo cayó, hermano, Cristo. Amén. Que Cristo, hermano, es el lago de vida y como dice allí, hermano, si alguno si sí tiene sed, venga a mí beba. Lo que está diciendo es, esa fiesta no va a ser suficiente. No les va a traer salvación. Yo les puedo traer salvación. No, 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 no. ¿Usted se imagina ese momento, hermano? En donde todos tenían que estar en silencio, tranquilos, en reposo y este Cristo, hermano, se levanta y dice estas palabras. Tremendo. Tremendo. Ahora, fíjese allí en Emías, hermano, como a uh, versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. Cada día, hermano, mire, no, no era una tortura, no era algo, algo aburrido, hermano, era un privilegio. Y ellos lo entendían así, hermano. Cada día Esdras leía la ley de Dios, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Y qué pasó luego en el octavo día, hermano? Cristo se levantó y dice: Yo soy suficiente. Yo soy superior a la fiesta, yo soy superior al reposo. El que cree en mí, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué lindo aquí! Ahora, fíjese, hermano, el tercer punto. Dios es el centro de nuestras vidas. Dios es el centro de nuestras vidas. Y yo le voy a suplicar a usted, hermano, que usted en casa lea todo el capítulo 9. Pero básicamente, hermano, el capítulo 9 es la historia de cómo... Y, y aquí en el capítulo 9 ya había terminado la, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? pero básicamente hermano eh, es la historia de cómo Dios de generación en generación fue fiel pero hay algo que me llamó la atención de esta lectura y yo le voy a, a, a guiar acá, mire el pueblo recordaba el sustento de Dios y se comprometía a algo Nehemías 9, está conmigo el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día, la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Qué tremendo, hermano. Eso es lo que hace, hermano, la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Eso es lo que hace, hermano, llevarnos a confesar y llevarnos a aceptar. Nos falta un montón para ser dignos representantes del reino de Dios. Así que Dios no puede pasar desapercibido ni un solo día de nuestra vida, hermano. Dios nos sostiene, Dios nos soporta, Dios nos salva. No puede pasar desapercibido, hermano, ni un solo día. Ahora, fíjese, hermano, la reacción del pueblo... Uh, a lo largo de la historia fue así. Fíjese, hermano, y mire los versículos que yo le voy a decir. Como le digo, empiezan a nombrar acerca de la libertad y cómo usted después usó a Abraham, y así sucesivamente. Versículos 16 y 17, y fíjese, hermano, cómo la historia se repetía cada vez. Más ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su servicio. No escucharon tus mandamientos, no quisieron oír. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Sigue la lectura allí, hermano, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones versículo 29 de Nehemías 9 les amonestaste que se volviesen a tu ley mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hiciere en ellos les... perdón sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá se rebelaron endure... endurecieron su servicio y no escucharon Versículo 34, nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Hermano, mire, cualquier persona que no atienda la palabra de Dios tiene soberbia. Puede verse muy humilde, muy sencillo. Pero si esa persona, hermano, no se somete a la palabra de Dios, es una persona que es soberbia y dura de servir. ¿Se fijó, hermano, cómo a lo largo de la historia, verdad? Y, y entonces, y no liberabas, y luego los matabas a los profetas, y no liberabas, y endurecían su servicio, y no liberabas, y nuestros reyes y demás. Hermano, mire, el pueblo se comprometió a no repetir la historia. El pueblo se comprometió, hermano, a no repetir la historia. Mira el versículo 38 de Nehemías 9. A causa, pues, de todo esto, o sea, de lo que hablamos, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y mire abajo, y los que firmaron fueron. ¿Y quién firmó primero? Neemías, neemías hermano, Neemías. Y entonces están allí, hermano. Mire, hermano. El día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal, firmamos aquel compromiso de someternos a Él, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Aquella persona que no se somete a Cristo, simplemente lo que está diciendo es, no quiero la salvación y no creo que yo necesite algún salvador. Y eso es soberbia, simplemente. Ahora, para terminar, hermano, Capítulo 10, versículo uh, 28. Uh, luego, luego de las personas que firmaron, ¿verdad? Luego de las personas que firmaron. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, lo que estaban diciendo ahí, hermano, es, no nos vamos a permitir pasar la vida... Sin recordar la fidelidad del Señor. No nos vamos a permitir seguir sin adorar al Señor. Porque ellos entonces entendían, hermano, que Dios es el centro de la, de la adoración. Que Dios es el centro de nuestros hogares. Y que Dios es el centro, hermano, de nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos comprometernos a andar conforme a la voluntad moral de Dios. Que usted pueda hoy decir, Señor, amén. ¿Sabes qué, Señor? He aceptado algunas cosas malas últimamente. Hoy protesto, ¿verdad? Amén. Que quiero comprometerme contigo para adorarte. ¿Por qué? Se trata de ti, no de mí. Y entonces, hermano, nuestras familias nos necesitan comprometidos con la causa de Jesús. Nuestra iglesia nos necesita comprometidos con la causa de Jesús. Nuestra comunidad nos necesita comprometidos con con la causa de Jesús. Empezamos, hermano, viendo a Nehemías, los primeros capítulos, un pueblo egoísta, soberbio, un pueblo que pensaba en sí mismo, un pueblo que tenía los muros caídos y que simplemente ese era el reflejo de su espiritualidad. Pero entonces en Nehemías, hermano, capítulo 11 y 12, se celebra la terminación de los muros y se dedica a Dios. Capítulo 13, Nehemiah se enseña a guardar convenios, purificar el templo, el día de reposo y matrimonios. Mire, hermano, el libro de nehemías termina con familias comprometidas que buscan a Dios, que se gozan y prometen cumplir sus mandatos. Amén. Qué tremendo, hermano. Necesitamos entonces, hermano, protestar hoy comprometernos a recordar la fidelidad del Señor y entonces, hermano, a tomarnos más en serio la alabanza a nuestro Dios. Amén. Tomarnos más en serio, hermano, nuestro compromiso hacia el Señor. Amén. Padre, te alabamos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea llevando a cada familia aquí a compromisos, a decisiones. Hermano, aquí está el altar abierto, está el altar, hermano, para que usted pueda pasar y pueda decir, Señor, aquí estoy comprometiéndome a llevar tus estatutos y a recordar en mi casa, en mi hogar, tu fidelidad. Puede pasar aquí, hermano, al frente, puede arrodillarse, pero algo tiene que pasar algo tiene que pasar en su casa, hermano algo tiene que pasar a nivel personal somos salvos destinados, hermano, al cielo pero si es que Dios nos ha, no nos ha llevado allá, hermano, es porque tenemos una misión acá presente Amén, Amén Señor esta es tu iglesia yo no puedo hacerlo en mis fuerzas Esta iglesia se cerraría mañana pero en tus fuerzas, Señor, en el gozo, en tu gozo, que es nuestra fuerza, hermano, eh, eh, Señor, podemos hacer grandes cosas. Por eso, Señor, nosotros queremos, Señor, arrodillarnos, reconociendo, Señor, lo real de tu palabra, reconociendo, Señor, que... No te hemos adorado, ni, ni nos hemos rendido como necesitaríamos rendirnos, como tenemos que hacerlo. Señor, sabemos que no se trata de nosotros, sabemos que no se trata, Señor, de aún el nombre de la iglesia se trata de ti, Señor. Por eso, Padre, queremos comprometernos hoy, Señor, a guardar ese tiempo en familia en donde recordamos tu fidelidad, en donde nos tomamos más en serio tu alabanza, tu, uh, uh, tu adoración. Padre, estamos aquí, Señor, para que tú nos des fortaleza y fuerza. Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos, a, tu amor, a mi esposa. Danos sabiduría, Señor, para guiar a esta iglesia y que esta iglesia, Señor, sea caracterizada por ser una iglesia que guarda tus mandamientos que te hace el centro de la adoración, que te hace el centro de la alabanza Señor obra cada hermano, hermano Oren en donde está y si es que el Espíritu Santo lo guía algún área, algún punto comprométase con el Señor no, no tema tampoco hacerlo Comprométase con el Señor a que Él va a estar presente y va a habitar plenamente su hogar Padre, algo tiene que pasar. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, Padre, te amamos en el nombre de Jesús. Amén Amén. amén. Amén, amén. amén. Bueno, mis hermanos, muy bien. Y para recordar, hermano, eh, esta verdad, esta verdad tan bonita, hermano.